0: Короче, они мне не ответили, и дальше я об этом благополучно забыл. Пока не наступил наш подкаст про э, личные финансы, бюджет и так далее, в котором я пообещал, что я буду следить за своими финансами, и я начал очень сильно, я даже сказал слишком сильно следить за своими финансами, потому что я в специальное приложение записывал, оно, кстати, тоже по подписке, 8 долларов, надо срочно него отписаться, меня их еще не сняли. Два
1: Привет! Это подкаст «Два пацанья по одного» и его ведущий, заместитель главного редактора «Медузы» Саша Поливанов. И издатель Илья Привет! В общем, у нас сегодня не два пацанья одного, а три пацанья по одного, потому что с нами еще наш приглашенный гость. Редактор рубрики «Шапито» Султан Сулейманов.
0: Гестар! Yes, Привет! Привет, Султан! Привет. Давно не
1: виделись. Сегодня мы будем говорить о классной теме, которая называется «Пиратить или не пиратить». Воровать или не воровать. Подписываться на подписки или не подписываться на подписки?
0: Да, короче, мы на самом деле хотим поговорить про, действительно прежде всего про подписки и про то, как нас заставляют или не заставляют трать денег в интернете. Конечно, когда мы говорим про пиратство, а идем мы от него, то что к пиратству? Как правило, мы имеем в виду, под пиратством это когда ты скачиваешь откуда-то из торнтов, не из торнтов. На флейбусте, на какие-нибудь книги, фильмы, игры или музыку, да? Как всегда,
1: я хочу поговорить о другом. Ну, спасибо. Во-первых, я не хочу ограничиваться только интернетом, потому что подписка, экономика подписки сейчас гораздо шире, и многие подписаны на не собственно в интернете вещи. Во-вторых, я не хочу вот задавать этот этический вопрос о том, типа, ну вот, как бы, они а не стыдно тебе, Илья? Э, скачивать в торрентах э, последние фильмы или стыдно? Вот про это уже не интересно. Ладно,
0: давай так. Давай не будем спрашивать, стыдно или не стыдно. Давай зафиксируем просто, для честного. Ты скачиваешь торрента? Да. Я тоже скачиваю торрента. Султан, ты скачиваешь торренты? Бывает. Бывает. Ну, в общем, короче, все мы так или иначе в этом, в этом повязаны. Поэтому мы, у нас для этических вопросов есть другие подкасты, а мы тут немножечко про экономику и цифры. Да, конечно, мы не только про деньги. Я немножко подготовился, посчитал... Э, сколько денег я трачу честно на всякие разные цифровые, на самом деле не только цифровые вещи, а именно какие у меня есть подписки. Я посчитал, сейчас я скажу. Можно Давай. я даже зачитаю, не будем торопиться. Итак, э, всего в год на разного вида подписки у меня уходит 63 тысячи рублей. Хотя все эти суммы, на самом деле, в евро, но для удобства ваши, дорогие слушатели, я перевел это в рубли. 63 тысячи. Значит, У это состоит...
1: уходит на подписки среднемесячная московская
0: зарплата. Но в год. Но, но в год. Ну, это, значит, ты меня хочешь как-то устыдить, вероятно, но это очень странный способ. 13-ю зарплату Илья тратит на подписки. 13-ю среднемесячную московскую зарплату Илья в Риге тратит на подписки. Давайте, Хорошо.
1: Но месяцев же 12. Значит
0: так. На что я трачу эти деньги? Я трачу их на Spotify. Spotify это, если кто не знает, музыкальный стриминговый сервис. Он стоит дороже, чем Яндекс Музыка, на который я деньги не трачу. А я трачу деньги на Spotify 10 евро в месяц. Илья, я тебе
2: скажу честно, что яндекс Музыка ты не сможешь здесь воспользоваться. Да,
0: да, это важно. Да. Я не могу воспользоваться, поэтому я и трачу деньги, собственно, на, на Spotify. Я трачу примерно те же 10 евро на Netflix здесь, и слава богу, я могу им здесь воспользоваться. Я трачу 10 евро на Dropbox в месяц чтобы хранить там файлы. Также, по-моему, того... что это не забыл посчитать Dropbox?
1: Я думаю, может быть, я до сих пор на него подписан, я пару лет назад подписался.
0: Нет, ну такое возможно. Это хорошие вещи, Александр. Так вот, помимо прочего, вообще самые большие траты, я трачу также деньги помимо Dropbox на iCloud 200 гигабайт, если не ошибаюсь, за 3 евро в месяц. И на Google Drive 100 гигабайт. За 2 евро в месяц. Всем этим, надо сказать, я пользуюсь. Ничего, ничего не жалею. Я тратил 4 евро в месяц э, или 4 доллара, простите, не помню точно, на приложение One Password, которое, которое занимается всякими э, паролями. И чем-то в этом духе. А также, внимание, внимание, я трачу 30 евро в месяц на подписку на мобильный телефон. И под подпиской на мобильный телефон я не имею в виду абонентскую плату за мобильный телефон, который я тоже плачу, а именно, я имею в виду именно, что телефон, я приш... по, 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 по которому я пришел в офис моего мобильного оператора в Латвии и сказал, дайте мне, пожалуйста, телефон iPhone 8, не побоюсь этого слова, и я буду вам платить в месяц за него абонентскую плату в размере 30 евро в месяц. Это, не, раз... это не кредит? Это, не... Но это, это как сложно сказать. Я не знаю, как это называется. Это, это, конечно, не кредит, потому что раз в полгода я могу его менять, Соответственно, но если я буду платить за один и тот же телефон э, два года подряд, то он станет моей собственностью. Хотя, в принципе, через два года. То есть рассчитан на то, что ты это не делаешь, потому что зачем это делать, через, если ты можешь раз полгода, за те же деньги меня телефон на новый. А Вот
1: ты через полгода пришел, поменял, они взяли этот телефон и отдали кому-то
0: другому. Ну, они могут. Да, там есть. Они продают поддержку телефон. Ну, мне как эта экосистема работает. Их, по-моему, сдавать тоже можно. Вообще, я тебе хочу сказать. Нет, я тебе, знаешь, ничего не хочу сказать. Скажи-ка ты мне, пожалуйста, что у тебя Да, происходит? я тоже
1: сделал домашнюю, да, домашнюю работу и посчитал э, все, видимо, менее тщательно, чем ты. Давай я тоже открою.
0: Я трачу в целом 29 тысяч рублей в год. Половина среднемесячной московской зарплаты.
1: Почти среднероссийская. Значит, 3,5 тысячи рублей я трачу на Букмейт, э, сервис, который позволяет мне читать книжки по-русски, не покупая их, и который в Латвии совершенно незаменимая вещь, потому что в магазинах здесь все книжки э, на русском языке либо дорогие, либо их просто нет. 6,5 тысяч рублей я трачу на сайт NHL, чтобы смотреть матчи, чтобы смотреть хоккей. Значит, я созрел, э, воспользуюсь твоей рекламой, на, по, до подписки на Spotify.
0: А ты знаешь, что за него можно не платить, и ты просто будешь слушать рекламу иногда?
1: Тогда я трачу 23 тысячи рублей. <свят> 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 <свят>
0: <свят> Смотри, как я только что твои деньги. Плюс,
1: э, это не совсем частная трата, но я подписан на бумажный журнал Economist, мне подарила его редакция. Но я абсолютно убежден, что в следующем году я куплю ее сам, потому что это одна из самых приятных вещей моего понедельника. Кстати, сегодня понедельник. И я вечером приду в почтовом ящике, обнаружу журнал, и за ужином его прочитаю. Да, Султан, но... подожди, а ты выполнил домашнее
2: задание, при том, что ты не знал, что домашнее задание было? Я сейчас попытался быстренько прикинуть, сколько я трачу. На самом деле, если не считать э, фитнес-клуб подпиской, то получается ну, 1025 рублей в, в год. Я пытался вспомнить хотя бы что-нибудь экзотическое, потому что в основном СМИ, тот же iTunes, тот же iCloud и так далее. Но разве что я платил за парочку приложений, платил подписку за расширенные совершенно мне ненужные функции в приложении
0: с погодой. Приложение с погодой. Какие? Мы не мог бы ты перечислить эти функции. Он по Фаренгейту тебя пересчитывает. Нет. Он улучшает
2: погоду в Риге. Что он делает? Приложение с погодой был режим дополненной реальности. Ты мог навести камеру на улицу или на стол, и у тебя появлялся шарик, на котором выводилось... Ну, то есть у тебя на, на реальной земле выскакивал виртуальный шарик, на котором показывается твоя погода. Ну, мне очень нравится приложение с погодой. Я, правда, отменил эту штуку, но само приложение, оно прям очень грубым таким тоном с тобой общается, называет тебя мешком с костями и все такое. Ты можешь
1: назвать приложением этот...
2: Да, оно называется Carrot. Мы писали, я писал про него обзор, собственно, когда было, был обзор всяких штучек дополненной реальности, и, и чтобы потестировать, купил эту подписочку и где-то полгода платил там каждый месяц по 100 рублей или сколько-то ради этой мало малополезной фичи. И то же самое я платил за калькулятор, вы будете смеяться, потому что там тоже Он были... тоже был виртуальный? Да, там тоже были расширенные функции, в том числе э, ты мог вот так в дополненной реальности повесить где-нибудь в комнате калькулятор или 100 калькуляторов, ходить по комнате, подходить, нажимать на кнопочки, Это было довольно безумно, но... но за -за деньги число пи считать до какого какого-нибудь знака. Да, это было бы неплохо.
0: Господи, друзья, я забыл. Я забыл о важнейшей подписке за 148 рублей в месяц, а именно подписка на приложение «Арзамас», радио «Арзамас», которое у меня тоже есть. Надо сказать, я не часто пользуюсь приложением, простите меня, мои друзья из издания «Арзамас», я не очень часто пользуюсь этим приложением, но плачу это во многом для того, чтобы поддержать, поддержать людей, которые это делали.
1: То есть ты самый знаменитый медиа-менеджер в России, Платишь за одно СМИ-приложение. Нет,
0: ну ладно, подожди мы про плохое потом хотели, мы сейчас хотели поговорить про то, как хорошо подписки. Мне кажется, это все-таки важная штука, потому что все, о чем мы говорим, ну, в основном, в отличие, ну, мне кажется, про НХЛ у тебя хорошая история, но в основном подписки – это так штука, которая, это когда индустрия говорит тебе, дружок, платить – это правильно, мы тратим деньги на то, что мы делаем, или кто-то делает – Платить это правильно, но действительно, как правило, это все сделано страшно неудобно. Например, даже, честно говоря, пользоваться iTunes для того, чтобы покупать фильмы, это для меня дикое мучение, потому что, во-первых, ты никогда не знаешь, что там будет с фильмом, будет ли он... Я, например, не люблю смотреть фильмы с русским дубляжом, ненавижу смотреть фильмы с русским дубляжом, и дальше ты входишь в iTunes, который, естественно, должен быть привязан к какой-то там российской карточке, которую у нас, у нас не менее, мы все-таки в Латвии находимся, не так это просто, и дальше тебе вдруг фильм приходит с дубляжом, или он не, не так скачивается, ты заплатил за это какие-то деньги, ты его арендовал, ты начал его смотреть, дальше аренда закончилась, ты его не досмотрел, и, и у меня много раз бывали ситуации, как, я про хорошие говорю. Ты хотел про хорошее сказать. Я хотел сказать про хорошее, я сейчас приду к хорошему. У меня много у тебя, у меня раз, раз бывали ситуации, когда я покупаю фильм в iTunes, себя, потом у меня что-то не работает, я иду в торрент и скачиваю тот же самый фильм. Некоторые, с некоторой совесть, совесть в этот момент меньше гложет, хотя у меня и так она не сильно гложит. Короче, подписка чем хороша? Тем, что она делает твою жизнь гораздо проще. Нет ничего прекраснее, чем подписки на Netflix или Spotify. Это самая удобная вещь на свете, потому что когда ты подписан на Netflix, и когда ты зашел, и там всегда что-то есть, ну, или почти всегда. Или когда ты, например, смотришь что-то на одном устройстве, и ты можешь смотреть на другом устройстве, или когда ты, не знаю, летишь в самолете, нажимаешь кнопку в Netflix и закачать это в офлайн и смотришь это в офлайне. И с Spotify то же самое: это супер удобно. Это штука, которая реально по-настоящему улучшает твою жизнь. И это очень сильно удобно. Подписки идеально работают вот так вот. Они не привязаны к одному устройству, они работают на разных. Это действительно улучшает жизнь. Но есть некоторые области, где это как-то ломается. Прежде всего, конечно, такая область – это фильмы.
1: Давай не будем сейчас, поговорим об этом чуть попозже. Я тоже хочу сказать про хороший опыт, про положительный. И мне кажется, вот то, что ты сказал про «Арзамас», что ты, грубо говоря, платишь 149 рублей в месяц, чтобы чувствовать себя хорошим человеком, я… В, в какой-то степени я подписан на НХЛ по тем же соображениям. Найти любой матч НХЛ в хорошем качестве в интернете нет, не, не составляет никакой проблемы. Но мне кажется важным платить за то, что доставляет мне в жизни большое удовольствие. Matching Health доставляет мне большое удовольствие. И я, в отличие от людей, которые находятся в Америке, не могу сходить на матч и таким образом поддержать финансово там свою команду.
0: Это прекрасно, это очень здорово. И вообще, мне кажется, я очень надеюсь, что мы убедили наших слушателей в том, что мы не являемся принципиальными пиратами, потому что мы действительно довольно много денег тратим на официальные сервисы, и многие из этих вещей могли бы делать, наверное, бесплатно, но... Мы так не делаем со многими вещами, а с какими-то вещами мы так делаем. И, э, в общем-то, как бы, тем не менее, как мы все так или иначе периодически нарушаем закон э, какой-либо, нарушаем авторские права и как с этим живем. Ну, например, НХЛ, ты говоришь, может легко посмотреть. Я, легко тебе платить за НХЛ? Ты это можно делать с какими-то вот простыми способами? Тебе не надо прикидываться американским гражданином, чтобы платить за НХЛ?
1: Не, нет, это очень просто. Вводишь номер карточки, они с тебя списывают. А, ну, это все. просто, окей. Да.
0: А вот попробуй посмотреть матч английской премьер-лиги, честно. Ну,
1: я захожу на матч
0: ТВ. Прикидывай, что ты из России. Подожди, да, включаю холу. Ä, прикидываю, что я из России. Он мне сначала не верит, потом верит. Холод ⁇ это приложение, которое подсказывает э, браузер, что ты на самом деле в другой стране находишься. Да? Ä,
1: потом, значит, я ä, плачу 75 рублей, или сколько там рублей сейчас ä, платишь. Потом 15 минут смотрю, нормально. Потом он говорит мне, черт, ты же все-таки не из России. Ты снова, значит, какие-то манипуляции производишь с холлой, и
0: оно включается обратно и работает. В общем, я 10 раз плююсь, пока это делаю, но... Да, вот-вот. Проблема заключается в том, что очень часто, если ты хочешь делать что-то честно, фиг ты это сделаешь честно. Это требует у тебя таких невероятных усилий, потому что, как бы, индустрия тебе ничего не предложила. Точно так же, например, в футболе это замечательно устроено с просмотром хайлайтов, голов. Ты их просто честно посмотреть не можешь практически никак. Это невозможно. Или, например, я хочу посмотреть какой-нибудь сериал, ну вот я сейчас могу ошибаться, но, например, я хочу посмотреть сериал Twin Пикс», да? Третий сезон сериала Twin Peaks в прошлом году. И я нахожусь, так вышло, что я нахожусь в Латвии. У меня физически нет возможности посмотреть сериал «Честно». Я могу заплатить за медиатеку, подписаться на медиатеку, прикинуться, что я в России, и смотреть Twin Peaks. И не факт, что это будет работать все время, потому что потом у медиатека может сказать: о, нет, вы все-таки используете там прокси или что-то. Не... Я не знаю, делает ли это медиатека или не подписан. Но вот Netflix запрещает такие вещи. Поэтому очень много вещи просто честно делать нельзя. В Америке, я сейчас прочитал, в Америке есть система под названием Movie Pass, которая является подпиской на э, кинотеатры. Не на интернет-сервисы, ты хотел не про цифровые вещания поговорить, а на кинотеатры. Это, это, ты платишь там от 7, 7 с чем-то баксов, и тогда ты можешь смотреть три фильма в месяц. То есть ти, ты просто можешь ходить в кино, там есть набор кинотеатров довольно большой, и ты можешь ходить туда. А можешь платить А если в зале, а если в зале аншлаг, интересно, как это устроено? Не, ну пить билет должен просто по подписке по этой. Ты не можешь просто прийти и сказать, у меня подписка. Ты должен взять этот билет, зафиксировать за собой. А можешь платить 10 и ходить каждый день. Один mm -hmm. фильм в день, типа. И там большая дискуссия по этому поводу, потому что, с одной стороны, они говорят, что это будущее, и вообще это спасает кинотеатры, потому что подписка, потому что в кинотеатры начинает меньше ходить. Не знаю, как это относится со сборами фильма «Мстители», честно говоря, что в кинотеатры стали меньше ходить, но, вероятно, это просто касается не фильма «Мститель». При этом кинотеатры дико сопротивляются, и все говорят, что эта система, скорее всего, не жизнеспособна, потому что просто это очень мало денег. Просто для сравнения, один билет в кинотеатры стоит 15 баксов, а подписка – 10.
1: Слушай, а... Когда ты начал платить за подписку? Когда, О, когда, когда, когда появился этот момент, когда мы все поняли, что вот, ну вообще-то можно платить за какие-то сервисы, это нормально. Ведь помните, там, я не знаю, 10 лет назад совершенно точно никто ни за что не платил. И я не могу себе представить, что 10 лет назад ты бы платил за какой-нибудь Dropbox.
2: Я думаю, что ответ довольно простой и довольно очевидный, когда эти подписные сервисы, когда подписаться стало удобнее, чем пиратить. Когда во ВКонтакте музыку начали резать, там реклама появилась и так далее, и а нам из Латвии так вообще беда, и стало проще, ну, более-менее в, в это же время стало проще оплатить там за Яндекс Музыку или за тот же ВКонтакте на самом деле уже, или за э, Apple Music, тем более еще тебе дают там 3 месяца бесплатных, и... Вот оно. Когда стало проще оплатить подписку на Netflix, когда он пришел в Россию и за него стало возможно платить, или за Иви, или за Амидио, чем сидеть и там э, и сначала пытаться обойти блокировку рутрекера или пытаться залазить по всяким левым каким-то сайтам, которые ты не понимаешь даже, ты скачаешь себе фильм или ты скачаешь себе пачку вирусов.
1: У меня есть э, тоже ответ на этот вопрос, хоть я задал его вам, а Но хочу тоже сам ответить. Я посмотрел, какой, когда этот момент наступил. Я сделал так, я забил в сервис finance.google.com стоимость акций Netflix. Выяснил, что Netflix вышел на биржу в 2002 году, и его акции стоили около доллара. И вплоть до 2008-2009 года они так 1 доллар и стоили. Чуть поменьше, иногда 2, иногда 3, но ну, в общем, в этом районе. В 2012 акция Netflix стоила 17 долларов, в 2015 – 48, и сейчас она стоит 327. Более-менее, вот в районе между 2015 и 2018 это стал абсолютно как бы общедоступный сервис. Вот, вот когда произошло, произошло это событие, когда все стали за это платить. Ну, как, ну как все? Более-менее очень много людей стало, стало за это платить, а в компанию поверили инвесторы. Netflix сейчас стоит больше 100 миллиардов долларов, это больше, чем любая компания в России.
2: Я добавлю, что еще есть вынужденная история, когда тот же iPhone автоматически выкачивает в iCloud твои фотографии и там некоторые данные из приложений, а Apple тебе бесплатно дает 5 гигабайт и пока не собирается увеличить этот лимит. Это очень мало на самом деле по меркам 2018 года, хотя было нормально там в 2013-2012. И, и ты просто вынужден ну, либо отключать синхронизацию, это не очень удобно и опасно, если либо платить, страшно. Конечно, да. Либо платить за, причем там нету, нет большой градации, ты либо платишь совсем чуть-чуть за совсем чуть-чуть место либо ты плачешь сразу там за 200 гигабайт и э, живешь и усы не дуешь, хотя и тратишь там 70 гигабайт может
0: быть да да но ну, это как моя жизнь устроена так я э, хочу сказать про Netflix, это важно потому там мне кажется две вещи случилось <coughs> я не разбирался в этом подробно одна вещь одна вещь чтобы самое главное почему вообще все, все стали за это все платить потому что интернет стал позволять это все смотреть и слушать и играть, и так далее. Потому что, вообще-то, раньше мы все это покупали на дисках, и там модель подписки была бы довольно сложно. Это первая вещь. Вторая вещь, просто Netflix стал из... Сначала это был DVD-прокат, да, когда он стоил вот этот 1 доллар, а потом, а теперь он стал одной из крупнейших студий, студий по производству видеоконтента. То есть это радикальные изменения. Но мне кажется, что все это, на самом деле, определяется словом «удобство». Все это определяется словом удобства. И, в общем, то я думаю, что большинство людей готовы на, на, на все если им предоставить это, это, это вот. То, например, того не подписочный пример, а именно App Store какой-нибудь там, или даже Google Play, где люди э, за милую душу покупают приложение. Никакой в этом проблемы нет, хотя еще недавно существовали способы взламывания... Э, сламывание телефонов, в установке туда была такая незаменная программа CD, которую можно было поставить на iPhone, и она была типа заменой App Store, и все там было бесплатно. Это уповедили не только удобством, но и, собственно, борьбой Apple с такими штуками, но, тем не менее, никого нету проблем в том, что у тебя есть App Store, там есть платные штуки, ты их покупаешь. А с фильмами почему-то это вот затык. Знаете, что еще
1: подумал что про вот эту мысль, которая мне только что пришла в голову, что с такими сервисами не iCloud'ом и не Dropbox'ом, а вот а медиатека и всяким таким, что она тебе дает доступ еще и, как, ну, короче говоря, она работает еще как система рекомендаций. Если ты за что что-то заплатил, ты начинаешь этим пользоваться. Потому что, как бы, если ты не, э, э, ну, как бы, жалко, денег, то пойду как бы в медиатеку и что-нибудь посмотрю. А там, значит, вот написано вот этот сериал надо смотреть, вот этот сериал надо смотреть, а этот какой-то вообще э, датско-финский. Я такой думаю, о, датско-финский сериал, классно, посмотрю. В смысле, что
0: если бы я не платил эти деньги, я бы никогда датско-финский сериал не посмотрел важно вообще мне кажется важно то что э, с хорошим примером таких подписок тягает. говорят мы за эти небольшие деньги сейчас откроем тебе новый мир мы тебя пустим в этот мир и этот мир не то что ты можешь скачать фильм на полтора часа а это тебе, тебе продается действительно вот это новое для тебя некоторая реальность. Его можно называть экосистемой, это, на самом деле, некоторая реальность. То, что как бы Netflix, это не то, что ты открыл компьютер, это везде. Ты включил телевизор, это у тебя будет, это в телефоне у тебя будет, это будет с тобой всегда. И это некоторый доступ в некоторый клуб, в котором очень много развлечений. И, это очень, и, это, и вот это хорошо работает, когда это вот так работает. А по-другому это, видимо, работает очень плохо.
1: Тут аналогия даже хорошая со шведским столом, что когда ты первый раз приходишь на шведские столы, первый раз в жизни, ты как бы пытаешься съесть абсолютно все. Ну, не только
0: первый уж. Возвращаясь к медиа, но это реально, мне кажется, немножко другая тема, потому что мы, слава богу, не должны платить за медиа, но этот доступ в закрытый клуб не работает, потому что непонятно, что в этом клубе такого закрытого, что ты не можешь... То есть это, это очень странно. Ты ходишь по рынку, и там все открыто, очень много прилавков, в одном что получше, другой похуже, но в один прилавок почему-то платный вход. Вот почему этот вход платный, абсолютно понять невозможно.
2: Ну, для меня это э, целиком история поддержки этого медиа. То есть я плачу за два СМИ и я плачу ну вот фак... поддержка это понятно фактически как за поддержку потому что я даже особых не читаю за даже несмотря на то что я платил я раз раз в две недели вспоминаю что ой я же заплатил надо хоть что-нибудь почитать а то где сгорает Нью-Йорк Таймс это... и Вайерд ага.
1: какие ты западные СМИ поддерживаешь Султан
2: да потому что я не читаю такие российские СМИ которые требуют денег вот ну, то есть, я просто не, не натыкаюсь на такие. Ну, я, я так сходу-то могу вспомнить «Ведомости» и «Дождь», но на «Ведомости», слава богу, у нас есть корпоративная подписка. Она и на «Дождь» есть? Да, но... Окей. На я платил. когда-то несколько месяцев буквально платил, когда мне нужно было активно им
0: пользоваться. Да, ты правда считаешь, что твоя поддержка не все важна? Мне вопрос без подвоха.
2: Слушай, ну, они так это спозиционируют, что я считаю, что да, они прям вот... «Ла-ла-ла», «Поддержи журналистику» и так далее. Я, на самом деле, хотел сказать, вот Саша говорит про НХЛ, и он поддерживает и так далее. Я бы на, на месте Саши не платил за НХЛ, потому что… Я моих... бы на месте
0: Саши не смотрел бы НХЛ.
2: В моих глазах НХЛ – это огромная организация, у которой с деньгами все отлично, и никаких у нее проблем нет, и моя копеечка там пропадет где-нибудь в бюрократии. То же самое, например, с Netflix. Я… Когда перестал смотреть э, сериал на Netflix, я понял, что я не успеваю их смотреть. Я перестал за него платить, потому что для меня Netflix это тоже большая, мощная корпорация, которую мне не хочется вот так вот просто поддерживать рублем. Нью-Йорк Таймс как-то так себя спозиционировал в разговоре со мной, я не знаю, через рекламу, через что-то, что даже несмотря на то, что я редко его читаю, я думаю, что ой, как приятно, я поддерживаю журналистику, качественную журналистику, репортажи и так далее.
1: Ну смотри, не знаю, я, для меня это мое любимое хобби – смотреть хоккей. И как бы если я думаю, что я, при том, что это мое любимое хобби, не потратил на него ни рубля, я буду как-то даже странно себя чувствовать, мне нужно на что-то потратить. Это же хобби, все, все люди тратят деньги на хобби. Клюшку на стену повесить. Это я
0: уже сделал. Свитер купил. Господи, почему мы обсуждаем хоккей? <связываем> Боже <связываем> <мой>. <связываем> за что? За что? За Слушай, что? давай, да. чтобы
1: не обсуждать хоккей, обсудим такую штуку. Это офлайн подписки. Кто-нибудь из вас пользовался сабскрайб-боксами, когда тебе раз в месяц что-нибудь приходит по почте, типа набор там, парфюмерии, набор одежды, набор бутылок вина, что-нибудь такое. Вы пользовались? Я потому что один
2: раз пользовался.
0: Нет, я не пользовался, расскажи. Нет. почему ты? Кажется, это шарлатанство. Мне ну, тоже Не, не так то, кажется, что да.
2: ты сейчас описал, а когда я просто видел эти штуки, мне казалось, что э, эти носки, если мне надо, я и сам пойду куплю, и я сторонился
1: То, что я прочитал перед подкастом, за, за, за последние пять лет эта индустрия выросла там, типа в 100 раз в Америке. Это одна из самых популярных ритейл-штук. У всех от Амазона до маленького сайта есть... Тысячи программ того, как к тебе что приходит, ты можешь заказать э, сеты с едой, ты можешь заказать бижутерию, ты можешь заказать, реально тебе может при, придет бокс с одеждой, как бы каждую неделю тебе приходит новый бокс с одеждой, как бы полностью тво, тебя экипирует там кепка, футболка, э, штаны, носки, трусы, там, ну, короче… И оказывается, что типа этим, э, кроме того, еще довольно много людей пользуются.
0: Слушай, тут, знаешь, нет, я на самом деле про шарлатанс немножко э, зря сказал, потому что, конечно, это может быть вполне себе полезными вещами. Просто я, я подумал, что это всегда черт-сюрпризы, но, в принципе, бывают подписки на кроссовки, которые тебе несколько раз в год приходят, э, и ты об этом не думаешь. Бывают подписки на ужины, когда тебе приходит ужин каждый вечер, и ты его готовишь или не готовишь, а ешь просто сразу. И это бывает довольно удобно. Мне тут знаешь, что интересно? Что? Ты отказываешься от выбора за за собственные деньги. Да-да, ты платишь, чтобы не выбирать. Это уделяется, что вообще-то все идет к тому, что говорят, пожалуйста, не выбирай, мы тебе сами все скажем. Не выбирай, не трать на это время. Всего стало такое количество, что вот этот момент выбора, он абсолютно издевательский, издевальский, совершенно бессмысленный.
1: То, что меня поразило еще из американского опыта, что ты можешь себе по подписке
0: Заказать машину. Да, это невероятно. Мы на самом деле касались уже раньше, но это, конечно, очень круто. Я изучил этот сервис. сервис. Вот это
1: кажется, мне шарлатанцы на вот реали. Вот я не могу себе понять, как ты платишь 600 долларов, то ты себе не ездишь на машине. Вот, кстати, сервис, который мне не хватает. Я бы хотел подписаться на, на, мою такси, машину. на такси. Реально, я, бы, я готов платить, типа, э, не знаю, несколько тысяч рублей в, в месяц, чтобы такси меня довозило
0: сколько-то раз. Я думаю, время. это абсолютно бессмысленный сервис, потому что подписка нужна в, в тех местах. Где человеку очень сложно заставить за что-то платить. За такси все и так, как милые, платят, и подписка, и тут непонятно, зачем тебе надо. Ты так платишь за такси, зачем тебе платить за него по-другому? Что тебе это даст? Может быть, я буду меньше платить. Нет, Ты будешь... Что им это даст?
1: Ну, они будут списывать у меня деньги, даже когда я в отпуске,
0: и я не плачу за них. Да, это мы сейчас перейдем. Короче, про машины это, конечно, невероятный сервис. Мы пытаемся хорошее, но нас явно тянет в плохое. Так вот, кажется, про хорошее. Я зашел на сайт Volvo американский, там такая система. Ты выбираешь машину по цвету, Эта машина XC40. очень красивая машина, вообще мечта. Выбираешь ее цвет, выбираешь немного всего, там почти ничего нельзя выбрать. Выбираешь программу Care, которая, там, значит, некоторая страховка, после чего тебе говорят, окей, эта машина, за которую ты должен платить там, 700 баксов в месяц. Твой адрес, выбери дилера, нажми окей, заплати 700 евро, 700 долларов, и получи машину. И ты, значит, получаешь машину, которую раз в год можешь менять. Это невероятно. А чем это отличается от кредита? Тем, что ты не получаешь эту машину. Тебе продают сервисы, а не машину.
1: То есть ты не владелец этой машины? Ты не, не владелец
0: не... этой машины. Ты не можешь ее... Боль там есть ограничения, например, ты можешь, не можешь на ней ездить, там больше... 15, там 15, В год 15 тысяч миль ты можешь проехать. Ну, это что, такое -то, там в районе 25 тысяч километров? Более чем достаточно большинству людей. Если, если проехал больше, то будешь доплачивать. То есть это приехал к нам из из сервисов проката машин. А если, есть... я
1: хочу, если я хочу перекрасить и стать таксистом? Нет, ты
0: ничего не можешь этим сделать. Это не твоя машина, ты не можешь с ничего. Мне надоел делать. зеленый цвет, я хочу красный. Ты можешь поменять машину на другую. Ну, я не разбирался во всех условиях, но смысл откроется знать, что машина не твоя.
1: Класс, это очень хорошо. Я хочу, чтобы это людей было круто. но машин. вот интересно,
0: как это работает, что только началось. Тем не менее, про это сейчас думают там очень большое количество разных э, Volvo, а, насколько а, я понимаю, единственный сейчас,
1: кто это делает э, во всей Америке. Вольво, будет...
0: по-моему, единственный, кто это делает очень классно. Даже действительно ты заходишь на сайт, и ощущение, что ты сейчас заказываешь на Амазоне доставку э, сковородки. А это не сковородка, а чуть-чуть больше железяка. По цене
1: одного. По цене одного. Мне кажется, что за подписками будущее и реально даже те из наших слушателей, которые сейчас ни на что не подписаны, через пять лет я был абсолютно уверен, что на что-то будут подписаны. А те, кто сейчас уже на что-то подписаны, будут тратить на эту существенную часть своей зарплаты.
2: Уже за пять лет-то на iCloud место точно кончится.
1: Это как бы... Прекрасный новый мир, в котором мы будем жить Современность говорит нам, что не все так классно И те люди, которые делают эти подписочные сервисы Иногда заинтересованы в том Не чтобы дать тебе классный сервис А чтобы выкачать себе денег побольше Чтобы ты забыл, значит, за что ты платишь Чтобы не присылать тебе уведомлений Чтобы скрыть от тебя место, где можно отписаться и так далее Давайте вот про это поговорим Да, давайте про это поговорим давайте... Более того,
0: мы для этого позвали что султана
2: Да, давайте я начну с самой... Самого страшного примера А затем уже перейдем к таким Более изощренным, тонким деталям Я хочу начать с компании Adobe Или Adobe, называйте как хотите Которая, с одной стороны, делает Photoshop Иллюстратор и другие просто потрясающие Программные продукты Без которых невозможно прожить большинству не знаю, Творческих людей Особенно профессионалов При этом они стоят ужасно дорого и из-за чего раньше-то процветало пиратство тех же фотошопов э, просто налево и направо. И, видимо, чтобы как-то побороть эту историю, они ввели э, подписочный сервис. Ты можешь платить совсем небольшие деньги, там, если я не ошибаюсь, порядка 300-400 рублей в месяц за, за пару основных программ, и затем ты уже доплачиваешь за какие-то дополнительные пакеты, и... И ты получаешь эту программу и пользуешься до тех пор, пока ты платишь. И это очень удобно, потому что не хочешь сразу отдавать там несколько десятков тысяч рублей, чтобы эм, понять, нужно Простите, Десятков тысяч, фотошоп стоит десятки да, тысяч рублей. Это да. очень да. дорого. Именно так. Именно так. Все э, фото, видео, профессиональные инструменты стоят десятками тысяч. Это из
0: прошлого мира, потому что действительно сейчас это а не десятки тысяч, но тем не менее там лицензия на какой-нибудь скетч, другой эта программа стоит 100 баксов. 100, 100 баксов и... в месяц. Нет, не 100 в баксов в год. В Про год, скетч да. я еще отдельно скажу.
2: Они да и ты ну, относительно несложно можешь подписаться Собственно, там есть рублевый счет Ты можешь и в, и в России это сделать Но все твои приключения начинаются, когда ты захочешь отписаться Собственно, это происходило со мной Несколько лет назад, когда я оплатил свою личную подписку, чтобы понять, нужен ли мне этот инструмент, нужен ли мне Photoshop, я попользовался им пару месяцев, понял, что он мне нужен, но он нужен для работы. И я договорился с моим работодателем, что мне оплатят корпоративную подписку, и, собственно, я буду пользоваться уже по-нормальному. И я недели-две пытался понять, как отписаться от этой подписки. Оказалось, что нужно просто написать в чат, потому что нигде никакой кнопки нет, а там еще очень сложный интерфейс, и ты долго-долго-долго ковыряешься, затем находишь чат, который работает там с 9 до 5 вечера по будням, и ты, наконец, пишешь «пожалуйста, меня отпишите», они говорят «окей», они тебя отписывают, меня отписали так, я иду, собственно, к коллеге, говорю, ну все, под, покупаем я подписку. Она говорит, слушай, может, ты личную подписку оформишь, а мы тебе будем компенсировать. Так, так проще, так, чем нам сейчас прогонять всю вот эту вот корпоративную подписку. Я говорю, окей, не вопрос. возвращаюсь к компьютеру и пытаюсь возобновить подписку, и мне ничего не получается, там какие-то ошибки выскакивают. Я пишу в чат, ой, здравствуйте, знаете, я вот решил возобновить подписочку, мне опять захотелось, что мне делать? Единственным решением, которое предложил мне представитель поддержки в чате, сказал... Было то, что я должен завести новый аккаунт, потому что к этому аккаунту из-за того, что я отменил подписку, как-то все сломалось, и заново ее завести невозможно. Я на этом моменте сломался, не стал уже никакие аккаунты заводить, никаким фотошопом не пользоваться, и забросил всю эту историю. Но вот эта вот тема про то, что ты не просто должен обратиться в чат, чтобы попросить, чтобы тебя отписали, а что ты не можешь даже возобновить свою подписку на старом аккаунте, меня... Сильнее все поразил.
1: Есть история у нескольких наших коллег, например, у нашего редактора отдела спецкоров Шурика Горбачева, который как-то не смог отписаться от любимого тобой Нью-Йорк Таймс, и чтобы отписаться от нее, э, от газеты, ему пришлось звонить в Америку. Э, другим способом он не, э, не, не смог это сделать, как то на сайте это не получалось. Подписаться можно в два клика,
0: а чтобы отписаться, нужно позвонить. Да, это легендарная вещь про отписку от Нью-Йорк Таймс. многие люди через это проходили, это невозможно практически сделать, я это, я это сделал, я тот человек, который смог это сделать быстро и легко, а именно на моей карточке просто закончились деньги, и New несколько раз пытался их снять, и дальше у них ничего не осталось, кроме, кроме как отписать меня. То есть я переборол систему, я считаю. Но, у меня... Но это хороший случай. У меня было несколько случаев. Например, в прошлом году я подписался, значит, на VPN. Еще, еще до того, как это было настолько модно, я подписался на VPN. И там была какая-то скидка. Это стоило каких-то сравнительно небольших денег, там 30 долларов, наверное, в год или что-то такое. Я заплатил за год. Ну и, как бы, разумеется, я в концу года забыл о том, что я подписался за 30 долларов на это VPN. Но ну, ты не можешь помнить о том, что 22 января 1917 года ты подписался на VPN, поэтому...
1: 20... 1917-го? Первый полис телевизор, Это точно
0: было еще не очень модно. Да. 2017 года я подписался. Ты точно не помнишь 21 января 2018 о том, что тебе нужно с этим что-то сделать. И вот происходит это, собственно, условное 21 января, и с меня просто берутся и снимают 80 долларов. Я думаю, кто снял с меня 80 долларов? Почему 80? И почему... Нет, Ски потом я вижу, кончилось. что это VPN. Я думаю, почему 80? Дальше выясняется первое, что подписка в этом году подорожала с 30 до 80. Три раза. Скидок больше нету. А предупреждать они не должны, потому что, естественно, в договоре была галочка, что ты согласен на продление. Но я им написал крайне гневное письмо. Я не стал искать о поддержки я просто написал возмущенное письмо и сказал, чтобы немедленно отписали меня от этой подписки. И они, надо сказать, меня отписали. Что происходит? А очень деньги, часто. Вернули? деньги вернули. Но это тут бывает. А дальше у меня была другая история. Я подписался. Я, я даже не подписался. Я зашел на душ, душеспасаемый сайт LinkedIn. Заблокированные в России. Сейчас я забегаю вперед, могу сказать, может, ты к лучшему.
1: Может, ты хотел сказать, Бога спасаемый?
0: А я сказал, душу спасаемый? Ну, можно, да, да. Это совершенно не важно. Короче говоря, я нашел на сайт LinkedIn, потому что я искал спикеров на конференцию Шторм. Чем хороший LinkedIn? Тем, что там есть все сотрудники всех американских компаний. Им все можно написать. Но чтобы им написать, ты должен оформить подписку. И она первые сколько там недель, наверное, две или три, она бесплатная. А потом, ну какая разница, сколько она стоит. Потом, конечно, я отпишусь в течение этих двух-трех недель от этой штуки, подумал я. Я написал всем нужным мне контактам. Ни один 11 контактов в LinkedIn мне не ответил. Зато большинство из них ответило просто по почте, потому что я нашел их мейлы. Но в LinkedIn вот такая замечательная вещь, где эти люди людям все можно написать, но это довольно бессмысленно. Короче, они мне не ответили. И дальше я об этом благополучно забыл. Пока не наступил наш подкаст про э, личные финансы, бюджет и так далее, в котором я... Пообещал, что я буду следить за своими финансами. И я начал очень сильно, я даже сказал, слишком сильно следить за своими финансами, потому что я в специальное приложение записывал. Оно, кстати, тоже по подписке 8 долларов. Надо срочно отписаться. Меня их еще не сняли. Значит, записывать все траты, включая, не знаю, конфетки своему сыну, стакан кофе и так далее. Страшный геморрой. Ну так вот. И значит, я уже горжусь тем, что вот я тут так, тут то все хорошо, все знаю. И тут. Считаю каждую копеечку, и тут фига, своя карточка занимается 50 евро. Просто ни, ни, ни за что, ни просто. Я думаю, что за 50 евро? Смотрю, изучаю, вижу, написано LinkedIn, я думаю, у-у-у, думаю я. А я давно писал, конференция готовится заранее, я давно писал, по конференции что Захожу на LinkedIn, изучаю, выясняется, что это третий платеж уже за... Я как бы отдал 150... А поскольку дело в том, что еще в Латвии довольно много денег платишь за смс а от банков 5 центов за каждую смс поэтому мне приходят смс только о получении денег. Я считаю, что за приятные смс я готов заплатить, а за неприятные и черный с ним. Поэтому тебя сняли деньги, ты ничего об этом не получаешь. Ты должен прийти и посмотреть. И ты можешь видеть, что у тебя тратятся деньги, но если ты за это плохо следишь, как я э, раньше то э, ты ничего не видишь. Короче, 150 баксов я отдал этому сраному LinkedIn, извините, пожалуйста, просто ни за что.
1: Очень похожая история есть у нашего коллеги, редактора отдела выпуска Владимира Цибульского, который, чтобы прочитать э, на работе какой-то текст в журнале Time, заплатил 1 фунт и доступ на неделю и не прочитал дальше, что со второй недели они будут списывать у него по 33 фунта. Со, со второго, второй, после второй недели, месяц, 33 фунта стоит. И он обнаружил это в отпуске, когда у него совсем мало осталось денег на карточке, он понял, что еще осталось, и начал ей платить, и, и выяснилось, что у нет денег. Выяснилось, что он 4 платежа отдал по 33 фунта э, э, значит, за,
0: за этот журнал, который... поддержал он... независимую журналистику. <laughs> Мы же все поддерживаем.
2: У тебя да, есть, есть еще какая-нибудь? Да, у, у меня еще одна история про поддержку независимой журналистики. Это журнал вайрат он про технологии, про будущее и так далее. Мне они недавно ввели такой мягкий по когда у читателей есть несколько бесплатных прочтений статей в месяц. И я подумал, ой, ну это хороший повод оформить цифровую подписку, не надо платить за доставку журнала, просто цифровая подписка, чтобы я мог всегда читать, у них классные longread и так далее. И я не учел, что сам wired-то может хороший, но он входит в огромный неповоротливый холдинг, и вся, весь этот процессинг идет через этот холдинг. И я недели-две пытался убедить. Я заплатил, но еще неделю-две убеждал Вайред, что я это я, и у меня есть подписка, и пожалуйста, привяжите эту подписку к моему аккаунту, который на той же почте, где моя подписка и так далее. А затем мне до сих пор по несколько раз в неделю приходят какие-то письма, судя по заголовкам, где мне предлагают подписаться на VireT, хотя я еще, еще подписан. И э, сам сайт меня постоянно выбрасывает, и э, я узнаю о том, что меня выбросило только потому, что мне высвечивается плашка, что у тебя осталось две бесплатные статьи в этом месяце, и я думаю, ой, как это две бесплатные статьи, я же подписан. Я захожу, и я даже не читаю, на самом деле, особо вайредовские статьи, потому что у них нет мобильного приложения, и надо вспомнить, что надо зайти на сайт и так далее. И э, я все это терплю, потому что это недорого, потому что по сравнению с тем же Нью-Йорк Таймсом, который... 12 или 13 евро в месяц меня списывает. Вайрут стоил 20 за год, по-моему. Ну, дикая экономия. Довольно сильно. Да, тебя
0: поздравляю. Дикая экономия. Да, окей, все, все, что ты рассказываешь, абсолютно ужасно. Короче, как в будущее оно наступило, но как водится, оно совершенно не такую, как мы его Ну
1: но если, если из этого всего можем ли мы дать совет нашим слушателям? Читать эти огромные договоры, но это не реалистичный Нет, совет. Нет, это очень реалистичный
0: совет. Во-первых, я хочу сказать, что тут, во-первых, не, не надо оценивать наш собственный иди, идиотизм, потому что это не кредитный тебе договор, когда ты подписываешься на какой-либо сервис, тебе довольно очевидно, Пишут, что с тобой будет дальше. Для этого не надо читать гигантскую простыню.
2: Надо читать просто мелкий шрифт, Надо читать мелкий
0: шрифт на той же самой странице. Да. Это, не, это написано не в соглашении пользователей. Соглашение пользователей будет написано «что будет, если ты захочешь вернуть свои деньги?». Скорее всего, в этом соглашении будет написано, что если ты захочешь вернуть свои деньги, тебе их не вернут. Вот это будет написано в соглашении пользователей. Поэтому нужно прочитать просто... На страничке. Главная проблема всеобщая, что все нажимают кнопки. Я тут не готов никого обвинять, потому что я делаю очень часто точно так же. Но все нажимают кнопки довольно ответственные в интернете, не прочитав, что написано над и под этой кнопкой. Это вообще-то совсем не, не сложно. Не знаю, а
1: мне кажется, что никто все, это не, все равно никогда не будет читать, но в связи кто просил совет дать, мы даем совет. Нет, у меня, мне кажется, совет. Я готов дать тебе совет. Подключи смс. Подключи с... НХЛ, с
0: дашь ты мне совет, да?
1: Подключи смс, в смысле, решает все проблемы. Во-первых, в, в Москве, когда мы жили, у меня лично были бесплатные смс у банка. А сейчас я пользуюсь приложением и смотрю, какие у меня траты, и это исключит все-таки возможность... Это, вернее, это, Нет, это, это не, исклю... не исключит возможность э, списывания случайного, но ты сразу напишешь им, и в большинстве случаев тебе вернут деньги. Если в хотите. LinkedIn написано
0: специально. Видимо, таких случаев, как мой, много. Написано, что никто ничего не вернет, даже не пытайтесь, даже если одна секунду назад случилось. Где это Спасибо, написано? в LinkedIn. Поверь мне, я изучил. Все, же. у меня довольно много денег было. Не списано. знаю, я,
1: все истории, которые я знаю, если ты случайно на что-то подписался, ты пишешь им, они возвращаются да. деньги. Да.
0: да, это довольно часто работает. Это довольно часто работает. Вот это я помню... То есть
1: не бойтесь вообще написать, это нормально.
2: А если, да. если речь про российский сервис, особенно и какая-то крупная более-менее компания, можно написать в Фейсбуке, ну, точнее, сначала написать им в письмо, и если они шлют вас лесом и говорят, что ничего не вернут, можно попробовать написать такое обывательское злое, злое сообщение в Фейсбуке, просто на своей странице, и довольно часто туда прибегают в комментарии, если затегать эту компанию, прибегают в комментарии ее представителей и говорят, что там в рамках Повышение, не знаю, говорите, удовлетвор... удовлетворенности пользователей, они, так и быть, в качестве подарка возвращают тебе там твои суммы, или дают тебе промокод, или что-нибудь, потому что ты объясняешь, что ты случайно
0: То есть, ты советуешь либо бить на жалость, либо возмущаться. Желательно подожди, больше. подожди. А именно в Фейсбуке ВКонтакте не пройдет?
2: Не знаю, я не, не слышал ни об одном случае, чтобы... Я не видел ни одного случая, хотя я довольно часто захожу во ВКонтакте, чтобы у меня на странице кто-нибудь пожаловался, туда пришли в комментарии, и это все помогло. Мне кажется, Фейсбук как-то как лучше мониторится. Мне кажется, в
0: ВКонтакте, ими. если ты скорее придут российские правоохранительные органы, как Фейсбук просто так расширывается
1: жалобная книга. Что? Господи! все,
0: хватит! Султан, а что у тебя было за история про скетч?
2: Да, у «Скетча» очень э, странная подписка. «Скетч» — это такое приложение для дизайнеров, позволяющее э, рисовать макеты разных не знаю, сайтов, приложений и так далее. Очень удобно, очень богатый набор функций. И оно вроде как стоит 100 долларов. Но затем оказывается, что это 100 долларов в год на обновление. После того, как истечет год, ты можешь продолжать пользоваться этим приложением, но новые обновления этого приложения ты не будешь получать. Ты должен заново заплатить еще 100 долларов, чтобы получать так вот следующий что у меня год, сейчас обновления. А я
0: думаю, что за, что за херня, что он мне предлагает, у меня есть подписка. Я не могу обновлять скетч?
2: Да, ты не можешь обновлять, чтобы обновляться, ты должен заново заплатить еще 100 долларов. И я заметил
0: второе существует <свист> приложение, <свист> <свист> которое
2: делает то же самое, и кажется, это начинает превращаться в тренд, который меня ужасно ну, А сейчас Это все
0: обманы, это настоящий обман, это просто манипуляция. Какой второй-то? Наткнулся на что-то в интернете, не помню что Вот это просто невероятно. Главное, так не было.
2: Было бы классно,
1: с машиной тоже, типа, купил, а потом, чтобы на ней ездить, чтобы за надо
0: платить. Слушайте, друзья, наша традиционная просьба, если у вас есть классная история про то, как вы подписаны на что-то очень странное, очень странным образом, и это достойно рассказа, или, или если то, как есть... вы
1: подписывались и не, и не смогли подписаться, то, как вы отписывались и не смогли отписаться. И главное, если у вас есть истории про то, какого подписочного сервиса вам не хватает, как мне не хватает подписочного сервиса про такси, хотя мои коллеги думают, что он мне не нужен,
0: то присылайте нам, может быть, мы сделаем подборку. Может быть, мы вам позвоним, и вы расскажете это подробнее. Два по цене одного. Два по цене одного. Спасибо, подписывайтесь на нас в... Это совершенно бесплатно. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, на сайте Medusa в приложениях для Android. Ура! Да, спасибо, до свидания. Пошли подписываться. Пока.